0: Yeah Så, nu, är det, nu är det live, nu spelar vi in, är välkommen till Okrystat med mig Asabia och Opoka som sitter här bredvid mig min kära syster Idag har vi också med oss en tredje gäst, nämligen Maria Borda, välkommen Tack så gäst. mycket, en fjärd och du också med. Du med Men Maria är med, vad kul att ha dig här Ja, ah, tack. Ah. Det är samma. Eller tack eller vad säger man? Okej, du tack så sådär. Nej, förlåt. Okay. Du fick ju vända i lite. Jag skulle vända stolen lite så Men då Och, ser man ju inte mig. Ja, det, ah, det är ju en det är viktigt vad du säger. Gud, du var så konstig att prata med dig. Otrolig profil men. Så, sådär, det där vet där, du. Då, då ser man ändå liksom för vad ska, vad som kommer med. Ja. Maria började med oss idag Och vi ska prata lite på spartum Eftersom ni har skrivit en bok tillsammans Men om man inte vet vem du är Kan du presentera lite Vem är du, vad gör du?
1: Ja, jag heter Maria Bårda Och jag är socialantropolog och föräldrarcoach Och jag har skrivit fem böcker nu wow. Om föräldrarskap På olika sätt Författare måste vi säga Ja, författare Ja, mm. ja. Du mm. jag har
0: stött på den en gång förut. Det har jag, jag gjort, ja. mm. um, Och nu har ni skrivit en bok som heter Så mycket som det nya livet En hyllning till dig som fött Traditioner, omsorg och gemenskap. Berätta, vad handlar den om? Ska jag säga vad den han... här? Ja, men den handlar ju om eh, Det handlar om postpartum Det handlar om livet för den som har fött framför allt Alltså det är fokus på den som har fött um, Då Med fokus på de tre första månaderna Alltså under fjärdeltemestern Och då har vi ju skrivit om Lite hur det var förr Hur vi kan tänka oss att det skulle kunna vara I framtiden Hur ser det ut i andra kulturer Och varför ser det ut som det gör um, här i väst Idag mm. det var liksom... Hur har vi hamnat här liksom? Ja och, och varför var ni, varför vill ni skriva den boken?
1: Ja, för att den behövs. Mm. Mm. Det, det finns ju böcker som handlar om eh, tiden före födseln, eh, om själva förlossningen eller födseln, om eh, ja, den första tiden med barn. Men då är fokuset på barnet. Eh, men det finns inte riktigt... Så många böcker i alla fall. Om eh, postpartum med fokus på den som har fött.
0: Mm. Nej precis. Vi var ju nu med en annan podd. Då sa ju hon att hon hade skrivit en bok just om postpartumtiden, Men just att prata om det så här brett. Eh, liksom inte bara rent fysiskt. Att, liksom läkningsprocessen. Utan eh, mer, eh, ja, men, mer brett. Alltså vad händer rent spirituellt mentalt, fysiskt hur andra påverkar mm.
1: och hur vi kan ta hand om och boken är ju inte bara skriven för den som har fött utan den Absolut är ju inte. precis lika mycket skriven för omgivningen ja. hur kan jag ta hand om eh, någon som precis har fött barn hur, och hur kan samhället eh, liksom se det som sin uppgift att eh, <skratt> vårda värda och hedra den som har fött. Ja, precis.
0: Mm. För jag tänkte fråga dig vem som är den tänkta läsaren. Jag förstår att alla kan säkert läsa den. Men har, hade ni någon, eh, någon specifik åtanke när ni skrev den, liksom, en målgrupp? Jag tänker då, tror, tror jag i för min del, att jag, i början när vi började tänkte att det här är för dem som eh, ska föda barn. Um, men ju mer vi skrev, desto mer kändes det ju som att säga, nej, men. Okej, okay, det är absolut till dem. Men det är en mer till alla de som har någon gravid i sitt liv. Vilket det är ganska mm. många. Alla. Eller som kommer att ha mm. någon gravid i sitt liv. Så alltså då pratar jag inte bara om partnern utan alltså om man ska bli mormor. Om en svensk ska föda barn. Om en sydra ska föda barn. För att någonstans så blev det så tydligt att som det ser ut nu här i alla fall så är det ju mycket att man förbereder själv Om man, om man gör någon förberedelse överhuvudtaget inför på spartum så står man för det själv Men om det ska hålla Då måste ansvaret Gå från att vara på den som ska eh, föda barn till de runt omkring mm. För det går liksom inte um, Att ha en kultur som är beroende av den som fött för att man vet inte heller hur Vilket stadie man kommer vara i då. Ähm, och man behöver liksom dem runt omkring för att få till det. Många mm. gånger. Och om du ska hålla. Berätta, vad menar du med det? Vad kan konsekvenserna vara om man inte... Nej men jag tänker liksom om man, om man tänker så att alltså, jag ska fixa själv. inför på, alltså Man kan ju laga mat själv och man kan fixa och dona liksom, städa och, och, och ordna. Men om man är trött. Om man blir deppig. Eller om det är någonting annat. Liksom. Det är väldigt svårt att liksom, hålla ihop allting helt själv. Man behöver ju dem runt omkring. Alltså, man behöver bli sedd. Man behöver bli hållen. Ibland kan man behöva liksom, rent ut sagt liksom, bli matad. Man behöver något som hör av sig. Allt det här är svårt att liksom, stå i helt själv. Jag kan inte liksom, ringa till mig själv och kolla hur är läget är egentligen. Mm, mm. Man behöver liksom... Om runt omkring Och jag tror att liksom Har man flera, då behöver ju inte alla Göra så himla mycket Utan med ganska enkla medel Kan man finnas till um, För någon som Nyligen har blivit förändrad Vill du tillägga något? Nej, Nej. <laughs> heter, Hur kommer det sig att det just ni två boken Tillsammans
1: Ja eh, mm. Ni hade ju Ett eh, poddavsnitt som handlade om på postpartum i olika kulturer, uh -huh. eller hur? Och då vill jag minnas att ni hade gjort eh, lite research, jag vet inte om det, jag tror det hade Go, gjort. Mm. Ja, Poco hade gjort och jag tyckte att det var så himla bra så himla bra avsnitt och ni vet säkert att jag är lite känslig för hur man skriver om kultur och, och så sådär, brukar jag alltid liksom säga, hmm, det där det jag men, <laughs> men jag tyckte att det var så himla bra Eh, och jag blev så, wow, shit alltså det, här var, det här var riktigt bra och sen så nämnde Opoko att hon ville skriva en bok om postpartum eh, i olika kulturer och då frågade jag dig om du ville ha hjälp eh, och då tänkte jag inte att vi skulle skriva den ihop utan mm. bara så, ja ah, men lite så tips liksom och så. men sen så blev det så att vi bestämde oss för att skriva boken ihop eh, och det har varit väldigt viktigt att eh, Opoko har haft en eh, syn på kultur som jag håller helt med om Och också på födseln
0: Såklart Ja, ähm. ja det blev så bra Grund, alltså, Det känns som att jag vet inte ens om Vi vi pratade ju lite om det Men det känns som att jag visste ändå ganska mycket Vart du står Och så, så väldigt tidigt mm. Just vi pratade om appropriering Och så hur Att det var så viktigt att prata om Kulturerna på ett respektfullt sätt mm. Men också att inte det blir så lätt också att man var så här, ska hylla över allt annat, där är det så bra och så mm. fint ordnat och så är det så dåligt här. Mm. Och att vi var så här, men vi vill ha en, en ärlig mm. skiljning, man kan ju aldrig säga allting om en kultur för det förändras mm. också hela tiden. Men vi visste hela tiden mm. så här, vad är det vi få, vill få ut av det här. Och så, så blev det också väldigt tydligt liksom, när vi hade skrivit lite att vi kompletterade varandra så bra mm. att... Eh, Alltså, jag jobbar ju med mitt och kanske liksom lite mer praktiskt är i mångas spartumtid. Ah. Medan eh, Maria hade liksom en helt annan bakgrund. och, och kunde liksom mycket fakta och historiskt, historiskt och hur saker gick ihop. och Så, där. så det, det blev faktiskt skitbra.
1: Ja, ah, det hade varit omöjligt att skriva den utan dig. Och jag tror att ah, det verkligen har blivit helt... Eh, en helt annan bok, liksom. Det hade eh, Ja, det blivit ja, ja. Och nu, nu tycker jag att den, den har väldigt många lager. Gud, om man sitter här och skriver. Ja, jag, jag ser så
0: mycket fram emot det. Jag kan bara tänka mig, jag ja. tycker att den också kommer vara jättevacker. Ja, ja. Jättevacker. det tycker
1: jag att den blev. Mm. Jag tycker att vi har
0: också lärt oss så mycket av, alltså, av att skriva den här boken. Ja. Alltså, inte bara så att man har gjort så mycket research, men Liksom ens egna tankar och så här och här, hur det har förändrats liksom, tanken med boken har ju utvecklats mm. under tiden vi skriver och har fått så mycket eh, insikter ah, och så här
1: många sådana aha uh,
0: moments kan ni berätta om någon? Jag, ville, jag hade tänkt fråga, är det någon särskild liksom Tradition eller ritual som ni har liksom verkligen snappat upp och känt Det här vill jag Det här, det här tilltalade mig lite extra Men berätta om det eller om någon aha moment
1: Ja alltså aha moment eh, Om vi börjar med det Så känner jag att eh, Ett sånt stort aha moment För mig var När vi eh, Vi, vi pratade om det här med Postpartum depression Ska vi ska säga samma sak. Ja. Ska vi säga det? Ska jag se det? Ja. Nej, men att eh, man här i västvärlden, när man tänker på postpartumdepression, då tänker man ju att man ska behandla den som lider av det. Eller hur eh, hon eller hen eh, måste då eh, gå i terapi eller få medicin eller så. Och på något sätt så lägger man skulden lite grann mm. på den. Eller hur? Eller den kommer jag i alla fall känna att. Det oh, är mitt ansvar, det är, ja, ansvar. är det jag som har på något sätt eh, inte klarat av det här. Liksom. Och jag tror att det är lätt att känna så. Medan i andra kulturer så är det tvärtom. Då är det omgivningen som har misslyckats med att ta hand om den- mm. Och man pratar kanske inte om postpartum depression utan man kan prata om att eh, hennes ande har eh, stuckit mm. iväg. eller eh, Onda ögat. Eh, hon har drabbats av onda ögat. Men symptomen är de samma. Det är det här med eh, att man kan bli apatisk eller man kan bli ledsen. Man, man, Dålig man,
0: kontakt med barnet. Ja, ah,
1: precis. Man klarar inte av att ta hand om barnet eller man vill bara sova hela dagen och så. Och då, och då är det istället omgivningen som, som tar ansvar och säger att ah, det är vårt fel för att vi inte gav henne tillräckligt bra mat. Eller sådana saker som att vi begravde moderkakan fel. Eller, eller vad det nu kan vara. Men det handlar i alla fall om att det inte är hennes fel. Det är vi som har varit dåliga på att vi skydda alla, henne. Exakt.
0: Vi är alla involverade.
1: Mm. Och, och, och där att man skiftar fokuset på, Från individen till Omgivningen Det är
0: Väldigt annorlunda än hur vi mm. har det här Eller
1: hur, ja. men visst är det När man tänker på det, shit alltså det, Jag tror det gör någonting mer emotionellt Att känna att, 100% hur?
0: Också Då delar man ju också det här på något sätt Med andra, Att, okej okay, det är ju såklart Ändå jättejobbigt att känna Alla de här känslorna mm. Men man blir så mycket mindre ensam Med det mm. på något sätt, att säga okej okay, vi, vi liksom Alla som är här runt omkring också ser att deras roll Och alla vill nu åt samma mål Exakt. På något sätt. Och det blir ju inte, Då försvinner ju också stigmat För stigmat mm. finns ju inte för mig För Exakt. det är inte mitt fel Jag kunde inte göra något Jag födde ju bara barn mm. um, och Jag tror att många Om man kunde få liksom en släng av det där mm. här skulle det vara väldigt uh, hjälpsamt Man behöver ju inte säga här Ja ah, nu Kasta vid tabletterna och ingen mer ska gå i terapi. Men liksom att man också, liksom, kanske också att det är man hade lite mer koll. Ah. Så tror också så att man, om man vet med sig att ah, men, de här grejerna kan hända, då kan man också kanske se lite tidiga signaler.
1: Ja, precis. Jo, men precis. För att du säger det är väldigt viktigt. Att om man inte har läst boken, då, då vill jag... Jag vill inte att man ska liksom höra det här som vi säger nu, lyssna på den här podden. Och så, och så bara dra slutsatsen av att vi menar att... Ja, nej men det sättet som vi behandlar på Spartan mm. på här... Det är, bra, det, är, är, är ja. det är Det är inte så nej, alls. Nej. Men just det här med att skifta fokus lite grann, det är inte bara ett kemiskt problem eller så utan precis, utan det har att göra också med eh, liksom den man, ja, när man har fött barn så är det en stor omställning och det är inte konstigt att man mår dåligt Exakt. och, och, och liksom, omgivningen har väldigt mycket, spelar stor roll där mm.
0: så, eh, så kan jag hjälpa till att läka det liksom precis 100%. Man, det, det är inte heller men det kanske någon som tycker att man då lägger också så mycket att man eh, skiftar skuld och skam till... Eh, typ till partner. Men jag tänker att man också får vara öppen ja, där mm. det, alltså det, det är till det. ens omgivning, ens det community. Förhoppningsvis är... är det inte bara partner som står och eh, är den som ska bära upp och göra allt. Det. För det är också jätte... Och också jag liksom tror. som... Alltså, det Maria beskriver, det är ju inte heller... <laughs> I, I kulturen där det är så här, Vi bor här, vi två tillsammans. Det handlar ju inte heller alltså det kan ju aldrig bli att man lägger skulden på en person på mm. det sättet. Utan det är ju de runt omkring och det brukar ju oftast vara alltså en mamma, kanske en pappa, en syster, en vän. Alltså de som är en granne. Mm. Vi alla är med och påverkar mm. hur den som har fött mår när vi har varit i ens närhet. Mm. Har ni några favoriter, har ni eh, lärt er om några ritualer, traditioner? Som ni har tilltalat er, eller favorit eller vad man ska säga, som ty ni tycker är säkert spännande eller något ni vill dela mer av.
1: Ja, det är väldigt mycket. Men jag, jag tänker mycket på det här med värme, ånga eh, och massage. De tre elementen skulle jag vilja ha mer. Jag hörde att du hade fått någon fantastisk massage, eller? Så mysigt
0: har du glömt. Vänta lite. Jo, jo no. en jag vet att, vet du, Nej, jag kommer alltså jag ha dåligt inne så jag, bara, jag kommer ihåg. Men precis efter, alltså ah, precis. efter ah. då man ser mina systrar och mig. och det var ju verkligen en, en stund jag alltid ska komma ihåg. Det var, ah. så, dels var det väldigt skönt och det var skönt att bli insmordat. Jag hade varit i badet länge kände mig torr men att liksom känna deras beröring och man kände sig väldigt upplyft och mm. omhuldad och älskad i den stunden så det var Jättefint och vi hade ju pratat om det innan. Och det var just att det var en, en ganska tradition så jag tyckte det var fint. Mm. Mm.
1: Ja, det. Eh, och sen så just det här med liksom, att i många kulturer så använder man ånga och eh, ah, Så alltså, jag skulle inte vilja bli rökt kanske. Men
0: hur <laughs> använder man Ja, alltså eh,
1: ah, Som till exempel snippsauna. Ja. Eh, eller så, så här, eller eller Temazcal Det är ju mm. den mexikanska traditionen Att man går in i eh, En slags eh, Liten byggnad En liten sauna mm. och, eh, liksom, Där det finns ånga Och där brukar man tänka på det som moderjords Egen livmoder det. Ah, det, det är så himla fint Och jag har varit i, i sådana här Temazcal i Mexiko nu finns det ju kommersiella som är stora Men traditionellt sett är de ju pyttesmå Så jag förstår inte riktigt hur de Hur de går in Hur de liksom klarar av att gå in där eh, Både när de är gravida För det är så himla litet hål Och det är så lågt i tak och så mm. Men varmt men som fan Ja ah, det måste det vara men, men de kan i alla fall ligga ner där och, så och bli masserade det är ju jättehärligt äh, att känna
0: värmen liksom, om hunden. Och också bara den mentala bilden av att nu är jag liksom i modejord Livmode äh. <laughs> Jättefint mm. Jag tycker något som, det är väl liksom ingen surprise Men just det här kring mat liksom mm. hur, man, hur mycket kärlek det finns i att laga mat till folk, att äta mat hur stor grej det kan vara alltså Det är ändå med ganska enkla medel um, Det vanligaste rätten Om man tittar liksom, på kulturer Alla kulturer vi har läst det, var, det som finns i alla är gröt mm. Mer eller mindre Någon form av gröt um, Här i Sverige också Ja ah. ah, precis, då mm. fanns det barnstjänst gröt uh, Så det, det är liksom Det absolut vanligaste Och det är så humble på något sätt mm. Men man blir mätt och bara det här att någon lagar till en Det är varmt, det är mättande Det är stärkande Och det, det kan man så lätt eh, Ge till någon mm. Jag hade verkligen lyxat Ni skrev den här boken Precis när jag också ska Jag har ju blivit otroligt av Avhändertagen Av många Men kanske allra mest av Bopop och det här med maten, att man känner sig så älskad. Och mm. Bara att få is. Jag, jag, jag gillar inte att laga mat direkt. Annars heller. Så det mm. hade bara, jag hade levt på godis och granola. Oh. <laughs> Men du fick jag så fin mat och den där grösen du gjorde. Den finns ju i boken. Den finns eller? i boken. Den Det är, är mitt här. kärleksspråk
1: att laga mat till folk. Så det, det kommer jag absolut ta till mig. Nu vet jag inte om jag kommer. Om mina vänner kommer få fler barn. Men ja.
0: Men deras barn kanske. Är barn. I framtiden kanske. Om ja, du är gammal. Du kommer gilla att laga mat också. Om 20 år. Ja. <laughs> men ni pratar lite om det där med att appropriera. Alltså, hur kan man. Just nu, det, det kan kännas lite kulturfattigt här ibland. Om man vill ta till och skapa sina egna ceremoni och traditioner. Och då är det lätt hänt att man lånar lite från andra? Hur liksom ska man ta sig an det utan att appropriera? Kan man göra det på ett respektfullt sätt?
1: Ja, det har ju varit väldigt viktigt för oss. Det är svårt att säga, gör så här gör inte mm. så här. Men det man måste komma ihåg är att kultur och traditioner är flytande, levande, de förändras hela tiden. Så att även om vi skulle liksom titta på någon kultur och säga men så här gör de och nu och försöka liksom copy paste till vår kultur så skulle det inte bli samma sak ja. men, men till exempel eh, ceremonier tycker inte jag att man rakt av kan, kan kopiera alltså där, där det, känner det... jag liksom att det blir väldigt eh, approprierande på fel jag sätt du kan
0: respektlöst ofta för ja att man det är också man kommer utifrån. Ofta så har man inte helhetsbilden också. Man har, vet inte varför, varför har de ja. valt att göra så här på den här dagen på det här mm. sättet utan man ser och tycker det här så mm. fint ut. Å vilka vackra skalar mm. och grym mm. låt de själv mm. och så, så mm. tänker man bara vi tar bara lite av det här <laughs> och så gör vi det till vår grej. Mm. Men det kan ju vara liksom och det ytor och tradition mm. som har liksom växt fram mm. under tusentals mm. år och som Ord som kanske betyder uh -huh. otroligt mycket. Uh -huh. Eller symboler som betyder otroligt mycket. Som man använder som prydnader bara. Uh -huh. liksom, och som,
1: som hör ihop en hel världsbild som vi inte har. Men det, det vi tänker eh, är ju att det finns vissa gemensamma nämnare i alla kulturer. Och det är till exempel värme, mat eh, och så vidare. Community. Och, ja, eh, bodyworks. Alltså Precis. massage och grejer. Och sådana saker kan man ju... Eh, Ja, göra ja. men på vårt sätt på något sätt som funkar här som mm. passar här
0: exakt gräva liksom. lite i våra egna traditioner precis, man kan ju gräva lite och så, så, också, så här, det är det mycket grejer som kanske så här, nu har vi haft ett så stort glapp um, på vad, liksom, mellan när vi faktiskt hade lite traditioner och nu så mycket kommer man ju också behöva liksom, skapa på nu och mm. liksom, efter de förutsättningar som vi har nu till exempel liksom, massage det är inte någon kultur som har patent på massage nej. då kan vi vad vet jag rapsolja svensk rapsolja mm. <laughs> man ser något med det ja varför inte <laughs> men vad det, det pratade vi lite om i det där avsnittet där vi pratade om Spartans traditioner vad är tradition Alltså tradition kring på Sparti i Sverige idag vad skulle ni säga finns det något sånt som är. har vi något sånt
1: <laughs> nej det tycker inte jag att vi har Alltså det enda även lite grann det där med brickan som jag skrev mm. med som den svenska flaggan.
0: Mm. Eh. Och så, så att partnern klipper navensträngen. Mm. Mm. Det är också mm. inte standard överallt. Mm. Men det är, inte liksom så här, det är inte som att det är ceremoniellt. Nej. Nej. Alltså, alltså jag, jag, jag tycker att eh, mm. men det är, alltså man har ju varit med många förlossningar där det är så här ah okej okay, det är kul men så, så pratar man liksom aldrig om det igen. eller Nej. Liksom.
1: Nej. Men också, och så är det liksom Så var det 20 minuter Och sen är det över Sen skickas ja. man hem mm. eh, och, sen, och sen är det fokus på barnet mm. Hur mår barnet och, och, ba och eventuellt Att man kan döpa barnet Eller, eller liksom mm. vad man nu kan göra Men det är inget fokus på den som har
0: fött eh, Det är det faktiskt inte nej Jag tycker att äh, Maria, det var ju också något Helt nytt för mig så det var så kul när du skrev det här med Tressens äh, kapitlet. Just att se äh, att, att blivandet, alltså att bli förälder, bli mamma. Att det är en övergångsrit precis som att liksom, gå in i klimakteriet eller gå in i puberteten. Pu puberteten. Mm. Att, för det, alltså när man säger det högt så säger man ja, men det är självklart. Alltså det är ju... Något livsomvälvande. Man blir aldrig den samma. Efter det. man är samma person. men I ett annat stadie. Och att se det som det. Och också liksom uppmärksamma. Det faktum att. Du går in i en ny roll. Liksom, du blir en ny person. Då blir det också mycket större. Och då blir det också mycket tydligare. Varför det är något att stanna upp och tänka på. Och hylla. Och kanske liksom. Ja, men just ha en ritual kring att så här, nu stannar vi upp och tittar på det här. Att mm. nu gick du från att vara ung med till att bli boden? <laughs> uh. Det är ändå en stor jävla uh. grej. Uh. Ja, verkligen. Liksom. Både, alltså, fysiskt är det en stor förändring, men också mentalt, och hormonellt, liksom, hormonellt och spirituellt. Att det mm. kan ju vara en jättegrej. Och när man bara liksom, flaxar förbi det. Då tror jag att man, man missar en möjlighet mm, liksom, mm. att fånga mig. Och det kommer ju
1: inte automatiskt för, för många, liksom, den här själv, själva känslan av att nu är jag faktiskt en mamma. Eh, det, det, är inte så, alltså,
0: det är inte så lätt. Nej,
1: man, man, man liksom tänker att ja, man ploppar ur sig ett barn och sen är man mamma, men, men känner man sig sån, mm. som det? Eller har man liksom förstått vad det innebär? Har man hunnit vänja sig vid känslan av att nu är det jag och mitt barn? Alltså,
0: för en väldigt lång tid framöver. Ja, och många tror sen också vid, vid något tillfälle som liksom en sorg. Så här, jag kommer aldrig få vara den där personen mm. som jag var innan. Nu liksom handlar mm, ändå. En, en del av den har ju på ett sätt försvunnit. Mm. Exakt, mm. Och, och, absolut. Tillbaka. 100%. Mm. Man, och, och den kommer man aldrig få tillbaka. Och så får sörja det. Och få det utrymmet att sörja. Alltså jag att ritualer handlar inte bara om att här, nu firar vi och allting är frid och frid Utan det ger en möjlighet att titta på situationen att Hur har det varit, vad är det som händer nu mm. och vem blir du efter det här mm. Vet du, du nämnde ordet mat matressens Kan inte du beskriva det, det kanske Opo gjorde litegrann Men vad, vad kommer ordet ifrån och vad innebär det?
1: Ja det var en antropolog som hette Dana Ruffell som inte myntade på 60-talet, 70-talet. Inte helt säkert. Och hon kände att det saknades ett ord för att beskriva just föräldrablivandet. Det har vi ju inte. Vi pratar om puberteten, tonåren, när vi går liksom från ett stadie till ett annat i livet. Från att vara barn till att bli vuxen. Men att föräldrablivandet, alltså moderblivandet, hade många likheter med puberteten. Vi går igenom en hormonellt enormt stor förändring. Vi får ett, ett nytt ansvar. Ja, ny status vi, i samhället Ny status också. i samhället. Vi, vi växer som personer på alla sätt och vis. Det är väldigt mycket stora förändringar. Och att vi erkänner adolescensen, alltså puberteten, tonåren som en sån omvälvande tid. Vi vet att tonåringar kan ha det jobbigt. Um, men vi erkänner inte riktigt att det samma kan hända för någon som blir förälder eller mamma uh, och det, det är ju verkligen så att mm. det kan vara jätteomvälvande men vi har inte ord för att tala Nej. om det med och därför så uh, ja, myntade hon det här begreppet om matressens uh, och sen så finns ett annat ord som var, varje gång som jag hör det så tänker jag på er faktiskt och det är partrescens och det är just, eh, det, handlar, det handlar om hur födseln, hur en positiv födselupplevelse har potential att eh, ge positiva ringverkningar på hela resten av ens liv. Mm. Eh, alltså att när man har haft en fantastisk födselupplevelse så kan det förändras så mycket för den. Mm. Eh, och det begreppet eh, beskrivs av det här eh, parturesens.
0: Ja, det är häftigt. verkligen sant mm. Alltså det är, det är därför man aldrig ska förminska Upplevelsen All, mm. De flesta kommer ju ihåg Sin födsel hela eh, Eller sin födsel Alltså när man har fött mm. Det bär man med sig Oavsett om det är bra eller dåligt Och är det en trygg upplevelse Så kan man ju Komma därifrån och känna sig Så otroligt Stärkt Alltså Rent kroppsligt att säga Gud min kropp klarar så mycket men också mentalt Gud jag hade det mm. liksom, Det mentala Och jag, det var fint att jag förberedde mig kanske Och det finns så mycket Vackert mm. Verkligen som, Och också tror jag rent spirituellt Att man kan känna sig så öppen För liksom är alltså på något sätt Att mm. man kan känna sig som ett Med alla som har fött innan Och som fäder samtidigt som, att Det kan ju också vara väldigt vacker känsla alltså, mm. som man inte får någon annan gång i livet
1: egentligen. precis, och så det motsatta då att en jobbig födselupplevelse eh,
0: kan sätta djupa spår, sätta det...
1: djupa spår liksom, för, för resten av livet jag pratade just om det i en tidigare podd som jag pratade om pratade i idag liksom, om hur jag känner 14 år senare att jag fortfarande liksom, kan må dåligt mm. över eh, det som hände under när jag födde mitt barn och att jag inte överhuvudtaget har fått hjälp för det såklart Eh, men jag tänkte på det här med den positiva födelselupplevelsen. tror ni att det ligger mycket jante i det liksom? att, det, att det, det kan ses som lite så här mm, såhär jobbskrytigt typ. ja, det, ja, det är en kombination ja.
0: av jante men också att vi är så eh, just liksom antireligiösa på något mm. sätt så att, att prata om det spirituella att prata om liksom, något större än det rent fysiska på något sätt det har vi sällan ord för och att man så knappt kan Tänka sig in i det men också att säga Inte ska väl jag skryta För att folk har det så dåligt
1: Ja, uh, Precis och, och jag tror att Har man haft jobbiga upplevelser Så kan det vara väldigt jobbigt Att höra att någon har haft det Jättebra och att de tycker att det har varit En fantastiskt andlig upplevelse för dem Att man mm. har gått miste om det Och att man känner Slut. liksom gud, gud vad jobbigt Betyder det då att jag aldrig kommer kunna Nå det. dit på något sätt Men Det är så, så det, svårt för det är också mm.
0: många som säger Men gud jag får aldrig höra några positiva Upplevelser så jag tror att det ska vara så dåligt mm. Så där behöver man ju liksom På något sätt höja taket ja. lite grann Att liksom Verkligen. alla historier ska ju kunna få plats ja. Jag tycker man Alltså när man pratar om hemfödsel Och hela den och vilja göra det, det kan, Då märker man att det ligger mycket Sorg, mycket trauma, mycket Missynsamhet och alltså mm. Mm. provokation kring det valet bara för att ja, men vad man själv kanske har varit med om och vad man har kanske gått miste om. att mm. det kanske uttrycker sig i någon typ av ilska istället. Mm. Men att det kanske bottnas i att man har blivit berövad någonting som man egentligen kanske hade önskat. Men mm. också mycket så. okunskap och förstående kring det hela. Mm. Sen tänker jag också så här. Det är ofta så kort fönster att prata om sin födsel. Mm. Alltså det är som att det är direkt efter man har fött och kommer folk för frågar, ah, men hur gick det? Och så är det då man pratar om födsel för många. Och sen så slutar man prata om det. Mm. Mm. Um, och många som inte har fött barn tidigare själva har kanske aldrig hört en förlossningsrättelse förut. Mm. Mm. Så det, det är också att man behöver ju, det behöver ju bli liksom lite mer brist på normaliserat att man, mm. man pratar om att det kan gå bra och det kan gå dåligt och att man inte alltid behöver prata om hur dåligt det gick när någon är gravid, det brukar vi prata om ja.
1: just det, och jag var ju i Mexiko förra sommaren ja. och där upplevde jag någonting som jag inte alls upplever här. Och det är att födseln är någonting som angår alla. Det är någonting som man pratar om med alla. Kvinnor och män är intresserade av födslar.
0: Ja, spännande. Kul.
1: Jag kunde hoppa in i en taxi. Och så kunde folk, alltså taxichauffören, en manlig taxichaufför fråga mig. Ja, vad gör du här? Så berättar jag. Jo, men jag är här för att intervjua barnmorskor och så vidare. Ja, så ber de berätta om när deras mm, fruar så födde barn och sådär. Och, och där är det ju, där jag var i alla fall i Chappas, Så vill ju alla föda hemma. Trots att det finns gratis eh, bra förlossningsvård mm. så vill de föda hemma. Och, och då brukade jag fråga men, så här, ah, men eh, ja men okay, din fru födde hemma, ja, är det bra? Då kunde jag, för att Jag ville ställa en slags neutral Nej. fråga. Ja men det är väl klart. klart liksom, tyckte de att det är väl klart att hon, hon är inte sjuk och var, så här, hon, det är ju det hon vill och hon vill ju föda hemma. och så där. Men att alla var intresserade av det. Det,
0: det kan jag dock tycka att förlåt att jag avbröt men att i all, alla om man säger att man är barnmorska då kommer ju allas eh, berätt alltså man får höra om allas förlossningsberättelser tycker jag <laughs> om när min fru födde när jag födde alltså det så det ah. öppnar det upp för tycker jag. Ja, ah, vad fint. Att eh, man märker att alla har ju någon typ av relation till det. Ah, så så vill jag vill ja folk det. Vill, vill verkligen berätta så det ja. Ah. Ja, jag känner att jag hör många berättelser och det jag tycker jag oh. är så spännande och kul att höra också.
1: Ja oh, vad fint. Ja. Jag tror aldrig jag har hört män prata om det här i Sverige. Nej.
0: Det, Nej. Ja. det är inte så ofta så här oh. ingående. Alltså att man det. pratar på en middag bara så här, oh, min födsel bla bla bla. Alltså det är väl kanske just att så här, om man vet att du jobbar med födsel så då öppnar det upp för oh. att så här, du kommer förstå att du är intresserad. Andra människor är inte så oh. intresserade. Ja, det är var min.
1: Det är din <laughs> alltså. drack um, jag av den innan. Jag vet <laughs> alltså, är inte. Jag har inte hänt just mm. nu. Mm. Mm.
0: Men vad spännande också att det är så annorlunda. Alltså att då då vill, alla, där vill alla föda hemma och uh, man tänker på det som någonting och. Att,
1: Precis. Ja, Intressant.
0: Uh -huh. Kommer ni skriva lite? Alltså, det, det var för boken du var Ja. Uh -huh. uh
1: -huh. Gud vad spännande.
0: Mm. ni vi... Uh, Ska wrap it upp snart, men jag undrar det här har ni säkert haft lite, jag, jag ser lite olika artiklar om på Spartum Hotell vissa som är så här superlyxiga i Sydkorea och du vet, det, jag vet att det finns något superlyxigt i New York och sådär också vad tänker ni kring det är det någonting Ja, vad tänker ni kring det helt enkelt jag, tänker, alltså jag, får, jag tror både jag och Maria har fått inte minst den här New York Times-artikeln Mm, hundra gånger <laughs> Och också olika så här Amen I This is how it was for me when I had my kid in South Korea Typ så här, mm. olika reels Jag tror att det är väldigt lätt um, Att romantisera mm. Alltså, uttaget Liksom, andra kulturer Att man tittar och kolla, kolla här De, har, de det. har, they have mm. it made Men, jag menar och jag tror att, Är det bra att det alternativet finns? Ja, det tror jag. För, för många skulle det vara toppen. Speciellt om du inte har, du kanske inte liksom känner din familj eller du kanske inte kommer överens med dem. Eller du kanske kommer överens med dem, men du vill liksom inte att de ska ta hand om dig. Eller så har du inte folk runt omkring. Alltså det kan ju vara så mycket grejer som gör att man säger, här, men hotell, det blir bra för mig. Men också finns det ju många som beskriver det här med hotellen. Att det har blivit som en motreaktion i Sydkorea nu, framförallt efter covid när man Är mer inne på sitt rum Istället för att socialisera med de andra som har fått barn Att nej vet du vad Vi skiter i det här med hotellen, vi bor hos våra föräldrar igen För att ett Jag vill inte bli separerad från mitt barn En grej med hotell är ju ofta att Någon när eller någon sköterska Tar barnet för att man ska kunna sova att man inte riktigt får bestämma själv mm. När, vad och hur det ska ske <hör> Och sen eh, man får alltså, Besökstider är också bestäms det är någon annan som bestämmer. Det kan ju vara jätteskönt. För man kanske inte känner att jag har det inte i mig att säga nej till folk. Medan en annan känner Men jag vill faktiskt att min man ska sova här. Mm. Och, så det finns sådana mm. fördelar och nackdelar. Men det skulle vara precis som med födandet. Alltså, det är bra om det finns fler alternativ. För vi har olika behov. Och att ha någon sån typ av instans. Skulle ju tror jag för många kännas väldigt mm. eh, skönt. Att man kunde bli sedd och pampered och speciellt om man inte har det här med att, liksom, att man kan bo hemma hos sina föräldrar eller liksom community-grejen då kan ju det vara en länk någon som kan lära en liksom, om lite basala grejer kring att mm. liksom, ha ett barn och vad som händer fysiskt med kroppen och sådana här grejer.
1: Det enda är ju att det är väldigt mycket pengar ja, i precis. det där. Att det, det kan mm, vara ja, otroligt så. dyra. Äh, ja, det kan och, vara helt ja, sanslös. ja, så sanslöst dyra. Verkligen, i alla fall i USA. Mm. Sen såklart i, i Sydkorea och Kina också. Men äh, ja, att de liksom ger ut sådana broschyrer med menyn då. Liksom, att folk vill veta av vilken mat som det är det viktigaste mm. tydligen. Och att äh, ja, det... Det kan vara väldigt, väldigt dyrt. Mm,
0: ja. Det finns ju också lite alltså, så här, subventionerade alternativ och lite billigare mm. eh, alternativ också. Men som så, så mycket grej. Det blir liksom en status sak. Men vi, ja, jag läste ju om några statutspartner. Ja, det var så här: ah, service att man blev upplockad oh, ja. då, i en limo från sjukhuset till det här. Och då var Egyptian-karten som har låg på. Sen tänkte vilket vilket slöseri. Man bara mm. lägger och lägger. Mm. Alla möjliga reppsvätka på de här gistän. Man behöver ju kanske en krav. Oh. <här> ja. Ja. Ja, det finns någon som är anställd för det också. Någon som skärter, liksom håller i tottarna, någon som kramar, <här> ja. någon fysioterapeut att alltså det fanns. Uh. Någon som kramar? Säkert. Uh -huh. Om du kanske inte betala med det. <här> Och är helt krav. Det riktig Lux. Det verkar ju. Topp. Ja, jag är gärna bott det. Men också Jag får också skicka det reels med På Spartum, Doro, det verkar också vara lite mer Komma lite mer Ja, sånt. precis det, det har ju börjat komma lite mer här i Sverige mm. Det finns ju också lite mer Uppstyrt, om man ska säga I Sydostasien just Att man har något som man betalar varför de kallade det? Det var typ som mormor Någonting mormor Alltså så att man ska ta man ska ta hand, de kommer dit för att ta hand om den som har fött men också barnet. Mm. Mycket att bo med och det brukar jag vara tror jag. Alltså under hela typ fjärdeltrimestern eller ah. 40 dagar. Och laga mat och städer och kanske göra någon så här belly wrap och lära en allt. Man kan tänka sig hand om andra barn. ett mot, alltså om man inte har en vän kanske kan. Mm. Eller familj som. Ja.
1: Det var ju fint det som, det som man kan göra i Indien Att man kan hyra någon som kommer hem Och masserar den Ger en sån speciell liksom, postpartummassage Under ja, en månads tid Och som till och med liksom bor hos en Och så det, Och det är, det är säkert inte alla som har råd med det Nej. Men ja.
0: Härlig möjlighet Det finns ja. Det är ju kul att det finns alltså, Det finns ju mycket som alltså, att man har pengar Men man har inte Människorna. Alltså mm. expert bland annat ja, Också mm. andra som var så. Här, Vet vad? Jag, jag har inte den relationen med min mm. familj. Men jag har det här, liksom jobbet som gör att jag tjänar massa pengar. Och då är det ju fint att det finns hjälp äh, att få. Och där har väl framförallt äh, Anneli, äh, Dolar varit väldigt. Alltså, en av de första. och I största. Mm. mm. Um, har ni något äh, tips, råd om vi har någon som. Åh, så stell. Vad sjukt. Nu har jag funnit ett superbra sätt att Sorry. Oj, vad Det skulle bara Det är jättefint men sitter så lättast. Det kommer. vet du, jag kanske klipper bort det. har ni några tips till de som följer om det är någon som är gravid just nu, hur man kan liksom hylla och värna om på spärtnutiden med enkla medel om man känner att
1: Ja, jag tänker att tipset hellre skulle vara till omgivningen. Ja, okay. ja.
0: till omgivningen. Bra. Bra med det.
1: Ähm, ja, för att, eh, man, att på, på något sätt att man ska släppa det där med att det är jag som måste be om hjälp det är jag som måste komma på allting omgivningen ska komma på men jag tänker om man det. lyssnar på det här och mm. ens
0: omgivningen inte lyssnar och mm. du ska det skicka, också avsnittet lite, ah, i, ja. skicka avsnittet skicka ja. avsnittet precis, för att det också, man vill ju helst att omgivningen ska komma med förslaget själv att man inte ska hålla på och be och så så gör de inte det. Man, ja. kan, man kan ju, alltså jag ja. det det så här. Man, om. man kan ju be om ja. men sen så också, glöm inte sen när du själv har kommit ja, förbi dig. Mm. Pay it for. För jag tror att det är ganska lätt att säga, okay, lätt, lätt, men att okej, fixa till sig själv. Och så, så blir det, ah, jag har inte tid eller jag hann inte. Och varför jag inte kunde göra det här för någon annan. Och man behöver inte göra värsta stora grejen. Men laga lite mat, ring. Mm. Och så ska vi väl säga också att man kan beställa vår bok. Det har vi inte mm. sagt en enda nej. gång idag. Men det nej, kan man göra. Det kan man göra. Så Nej, men när kan... avsnittet
1: kommer ut Så tar jag
0: boken redan ja, men den här avsnittet ja. de kommer att komma innan ah, boken ja, okay. Så det är bara att men, men om ni vill säga några ord till omgivningen då mm. Alltså vad kan man, Hur kan man värna om Vad kan man göra Kom aldrig tomhänt mm. äh, Ta alltid mer än någonting Förvänta det ingenting i Engjält Inte att hålla barnet Inte någonting
1: mm. Massa matlådor Skulle jag gärna vilja ha äh, Ja att någon Gör massa god mat åt mig. Ja. Så man kan frysa in och ha färdig. Liksom. Någonting okay. som är lätt att äta.
0: Gör en nesting party som ja, gjorde jag tänkte för dig. precis säga. Det var ju fantastiskt att ni um, kom och gjorde som en... Var det överraskning till mig? Jag kommer inte ihåg. Det var mm -hmm. du som fixade det. Och då kom ni, mina sysslar, min mamma och... Uh, några kompisar Och bara fixade hemmafrågor var jag typ behövde hjälp med Jag behövde hjälp med att organisera upp barnens garderob Jag hade ville ta tag i balkongen som var typ en soptitt Då bara röjde de det Och, och du lagade massa mat De var i frysen Massa goda saker Och jag fick lunch Och de bara städade Och vi satt och, och, snackade, och vi snackade lite och och liksom. snackade. Ja, Det var underbart Jag kände mig alltså det där, Den där praktiska hjälpen Var fantastisk det, är det och också om man inte ens är, är man inte alltid i samma stad heller som någon som man älskar som ska bli förälder Bara ring, mm, eller ja. skicka ett sms ja. och var, Jag undrar man... bara hur läget med dig ja. det är, A little goes a long way, verkligen mm. Är något som jag missat, som ni vill säga? Eller ska man bara läsa boken? Ja, men man måste God läsa boken bok. ja, Den blev fan du skitbra det har vi ingen aning om. Nej, det får man se. Jag får helt enkelt öppna en bok och läsa den. <laughs> uh, tack snälla för det att du kom och gästade oss. Det har varit Tack så, super så mycket. Tack att du skrev en bok om mig. Det blev dig. jättebra. Åh, jag är väldigt glad över det. så stolt. Det mm. uh, ja, ska ni vara. Mm. Tack att ni lyssnar. Uh, vi hörs nästa vecka. Jämförelse, hej!